0: Hoy en el episodio número 202 de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Y acabamos de tener una hipoteca y nuestra primera hija. Pero podíamos ajustarnos a vivir ¿verdad? con lo que era necesario. Y entonces este viene un, un profundo proceso de reflexión y te diría que también de oración. Porque yo le pregunté a Dios si esa era su voluntad y a la misma vez le pregunté, le pedí que me capacitara. Si esa era su voluntad, que me capacitara para esto. Porque te dije, yo no sabía vender.
1: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos.
0: Nos
2: Cambiaron los Muñequitos Nos Cambiaron los Muñequitos Nos Cambiaron los Muñequitos nos cambiaron los muñequitos. Los cambiaron los muñequitos.
1: La prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea. Es su éxito en el mercado. Comenzamos con estas palabras de Peter Drucker, destacado escritor consultor y profesor de administración de negocios gracias por acompañarnos en este episodio de nos cambiaron los muñequitos el podcast que nos ayuda a manejar el cambio enfrentar la adversidad y reinventarnos este episodio es traído a ustedes por pura energía ahorra en tus costos energéticos y protégete de los apagones y eventos atmosféricos con un sistema de energía solar de pura energía Crear tu negocio requiere muchas cosas, visión, creatividad, innovación, perseverancia, disciplina y muchas veces reflexión y hasta oración. Te presento a nuestro
0: invitado de hoy. Saludos, mi nombre es José Henry García, presidente de Pura Energía. José García es ingeniero eléctrico, agricultor,
1: empresario, pero sobre todo, como decimos en Puerto Rico, un fajón. José es el creador de las compañías Hacienda Gosén y Pura Energía. Este es el episodio número 202 y conversamos con José García. Saludos, hoy tenemos una conversación que es muy peculiar, estamos aquí en medio de un de un vestíbulo, un lobby, conversando <ríe> en, un, en medio de una actividad con mucho, mucho, mucho ajetreo en el día de hoy. Estamos aquí en, en, en el Expo de Energías Renovables, aquí en San Juan, y estamos conversando con mi amigo, él dice hoy, José García, pero yo digo Henry, lo conozco hace mucho tiempo. Saludos Henry, ¿cómo
0: estás? Saludos, Cristóbal, sí, este, bueno, los que me conocen de la universidad, pues ese es mi nombre, Henry, me presento, ¿verdad?, ante ante el, en los negocios y, y como ingeniero, pues, como José García. Así que estoy combinando el José Henry García. <ríe> Henry, ¿qué, qué tú qué tú estudiaste? Primero, ¿qué estudiaste? Y después me vas a explicar cómo escogiste estudiar eso. Yo estudié ingeniería elé eléctrica eh, allá para el año, los 80. Este, fíjate, desde que estaba en la escuela intermedia, me inclinaba por la ingeniería. Uh -huh. Y no no he no definido ¿verdad? cuál de todas. Y entonces pues me decidí por la ingeniería eléctrica porque lo veía como que algo más tangible que okay. quizás química o industrial para aquel tiempo, ¿verdad? Okay. En mi mentalidad de joven. Así que como yo veía cables y postes y cosas, pues entonces decía, mira, ingeniería eléctrica, quiero saber cómo eso funciona. Ok, ok.
1: Y fuiste un estudiante, yo me recuerdo, fuiste un estudiante muy aplicado, eh, yo recuerdo en mi laboratorio de, in, en primer laboratorio de electricidad, wow. eh, el instructor fue, fue Henry y fue, fue, una, fue una gran experiencia. Eh, luego después que estudias en, en, en ingeniería, ¿cómo se da? Pues tú tienes hace una, tú has hecho varias, varios inventos en tu vida y háblanos un poco sobre esos proyectos, esas, esas empresas que tú has hecho
0: en, en tu vida. Sí, mira, yo comencé trabajando en la industria electrónica. Para finales de los 80. Y resulta que pues esa industria eh, estaba en una transición en aquel tiempo. Y comencé con, con una compañía en Mayagüez pequeña de nombre Storage Tech. Ahí okay. estuve dos años y entonces este, luego de eso me moví a Digital Equipment Corp, que era una compañía más grande y competía con IBM. Y en el área oeste tenía dos plantas muy grandes. Sí. Y fue una experiencia enriquecedora. Pero ahí estuve del 89 y pensaba que iba a estar mucho tiempo hasta el 92, cuando de momento empiezan a cerrar plantas de manufactura. Y en cuestión de un año, del 92, del 91 al 93, dos años podemos decir, okay. desaparece Digital Equipment Corp. Sí, Eso sí, fue sí, sí, bien sí. sorpresivo. Sí,
1: hubo, hubo un, un tiempo de que Digital eh, desapareció, después vino Compass, Compass desapareció. Sí, y, correcto, hubo, y una correcto. serie de, de, de compañías que. O sea, una evolución. Bien interesante en ese sí, tiempo. Sí, fue ¿verdad? pero bien rápida. Sí, sí, y eran, era y eran compañías rápido. que eran era prominentes. eran Prominentes sí, y muy eran, sólidas. Sí, muy sólidas. Y de repente los cambios en la tecnología y los modelos de cómo la, la cosa se, se mueve, pues realmente no todo el mundo sobrevivió. Y después entonces, ¿a, a qué? Cómo? Pues fíjate,
0: en ese caso, eh, en mi primer trabajo deciden consolidar las plantas y entonces ahí es que yo busco trabajo porque sí, ahí va a estar muy distante de, de, de donde yo vivía. Y ya en esa segunda experiencia que quedó entonces cesante, pues digo, que yo voy a hacer con mi vida? Okay. Y resulta que digo, bueno, este te, tengo deseo de volver a la universidad a estudiar una maestría. Okay. Y me matriculo en el Colegio de Mayagüez nuevamente a hacer una maestría y dije, bueno, quiero hacer algo diferente a, a ingeniería eléctrica y, y, y entrar al Departamento de Ingeniería Civil a hacer una maestría en ingeniería ambiental. Ok, ok. Es este, un cambio bastante sí, grande, sí, sí, pero, oye, sí. pero por lo menos es algo que está empezando a sonar mucho claro. y pudiera este diversificar mi carrera. Y en ese mismo tiempo resulta que un amigo que se graduó conmigo en la universidad comienza una pequeña compañía de servicios de ingeniería eléctrica y de instrumentación y controles para la industria farmacéutica. Ok. Y me encuentra y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, es la segunda vez que me quedo básicamente sin empleo y me voy a ir a estudiar. Me dice, pues mira, si quieres trabajar conmigo, yo, bueno, podemos trabajar un tipo de part-time. Y así lo hice mientras estaba en Mayagüez, porque okay. la oficina era en Mayagüez. Y empecé a trabajar un part-time con él. Eh, así que así empezó todo. Él era la persona ya con experiencia en esa industria. Yo no sabía nada porque mm -hmm. yo estaba en la industria electrónica. Y comencé a trabajar con él. Inicialmente, eh, Cristóbal, fue hasta de gratis. Ok. Porque, eh, nada, estaba comenzando. Yo estaba estudiando maestría. En aquel tiempo le dieron un, un pago de, de por quedar uno desempleado de, de Digital Equipment Corp. Que uh -huh. me, me permitió saldar unas deudas. Okay. Mi esposa, Norma, también es ingeniero, ingeniero mecánico. Y entonces estaba ya ella, ella en la industria farmacéutica. Okay. Y yo le digo, mira, yo quisiera estudiar y no trabajar. Y, y entonces resulta que habíamos terminado nuestra casa. Ok. Y teníamos una hipoteca y un préstamo. Wow. Y ella me dice, tú estás loco. <risa> entonces yo le digo, mira, yo creo que podemos sobrevivir, ¿verdad? Pues, dame saldar el par de préstamos. Y, y, y así lo hicimos. Y comencé a estudiar y ahí entonces surge este amigo íntimo. Uh -huh. Dice, mira, vente a trabajar con nosotros. Y ahí entonces es que indirectamente yo incursiono en la industria farmacéutica.
1: Ok, ok. Pero ahí te vas co entonces como empleado. O
0: me voy como empleado con uh -huh. mi amigo. Este Resulta que éramos tres. Ok. Y, y, y yo le dije, bueno, tan pronto te surge una oportunidad de contrato en la industria farmacéutica de servicios, pues ahí tú me empiezas a pagar. Ok. Y eso pasó en el verano del 93. Ok. Y entré a Merck en la planta de Arecibo, que estaban haciendo, habían terminado una construcción y estaban haciendo lo que nosotros llamamos en, en buen español el startup. Okay. o el arranque de la planta. Uh -huh. Y estaban empezando a probar los equipos, o a comisionar los equipos de manufactura, sí. que nunca en mi vida había visto. Claro. Así que necesitaban gente que los ayudara a ellos a diagnosticar estos sistemas de controles que tampoco había visto, uh -huh. este, para probar todos los equipos y que se activaban los motores, se activaban los, las válvulas y entonces ahí pues resulta que como yo venía de la industria electrónica ver este como que este
1: ambiente diferente.
0: No, no, ver el ambiente diferente, no solamente eso, pero al yo entonces interactuar con estos equipos okay. que tienen un cierto de electrónica, pero bastante limitada a lo que claro. yo había visto, pues resulta que yo me convertí en un experto.
2: Wow. <ríe> Porque
0: yo podía entrar a la a, a, a lo que es el PLC, podía mm. entrar a la memoria y activar cosas, Exacto. y estaba relacionado con esa nomenclatura. Mm -hmm. Pero claro, yo venía de... Una, una industria electrónica donde de más alto nivel, donde nosotros diagnosticábamos los CPU de unas computadoras gigantes. Claro, claro. Y al llegar a eso, pues era algo que me era familiar, ¿verdad? Okay. Y, y resulta que entonces, mira, pues resultó que, como me dice mi esposa, mi esposa hace un chiste porque me dice, mira, eh, yo siempre pensé que tú debiste haber entrado a la industria farmacéutica y luego de eso convertirte en un consultor. Ok, ok. Y resulta que te contrataron y te convertiste en consultor sin saber nada.
1: <risa> entonces, sí, sí, es, sí, sí, sí. Eso sí. es
0: parte de gracioso de lo que fue esa experiencia hasta ese momento.
1: Ok. Pero entonces, ahí cuando entras como consultor, ¿entras todavía con la compañía de tu amigo? ¿O, o, no, o te contrataron como empleado? ¿no? Tú sí, tú no, no, no. Yo era empleado de él y, yo no okay. tengo
0: problema en trabajar para ti, sí. ¿Y,
1: y cuándo finalmente haces el brinco a, hacerte, a irte por tu cuenta?
0: Mira, yo no me fui por mi cuenta porque lo haya decidido hacer. Ok. Es que mi amigo, de nombre John Pérez, uh -huh. que en paz descanse, okay. eh, me dice, mira, yo voy, quiero vender la compañía. Oh, okay. Él estaba pasando unas situaciones personales, quería quedarse, no quería manejar empleados, quería quedarse en su rol de ser un consultor único. Y me dice, quisiera, voy a vender la compañía y creo que tú la debes seguir manejando y comprarme. Oh, okay. Y fue de verdad que un, un shock para mí este porque yo no tenía dinero acababa de quedarse en Santiago sí. sal de una deuda yo era malo hasta vendiendo filtros <risa> o sea, te digo que yo tuve un, estuve en un multinivel estos de vender sí, filtros sí, sí. sí. y fui un fracaso Y pero es que yo no sé vender ok este cómo yo hago esto y él me dice no este y, y entonces ahí este ahí empezó un proceso bien bien interesante que, que te voy a abundar
2: bueno,
1: okay. En ese proceso, te lanzas con la compañía, ¿verdad? Eh, te, es que hay un, hay un riesgo, ¿verdad? Pero, pero la pasión, lo que estabas
0: haciendo, ¿valía la pena lanzarte con ese riesgo? ¿Cómo lo veías? Mira, eh, mi esposa continuaba trabajando, ¿verdad? Okay. Resulta que ella fue promovida y, 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 y acabamos de tener una hipoteca y nuestra primera hija. Ok. Así que en ese sentido, pues... Eh, pero podíamos ajustarnos a vivir ¿verdad? con lo que era necesario. Y entonces este, viene un, un pro, profundo proceso de reflexión y te diría que también de oración. Okay. Porque yo le pregunté a Dios si esa era su voluntad y a la misma vez le pregunté, le pedí que me capacitara, si esa era su voluntad, que me capacitara para esto. Okay. Porque te dije, yo no sabía vender. Uh -huh. Sí, yo técnicamente pues siempre he mantenido, he tratado de ser bastante, estar al día y, uh -huh. y, y, y aplicar lo que conocí, ¿verdad? Y, y resulta que en ese proceso sentí una seguridad de que ese era el camino. Y cuando yo sentí esa seguridad en ese momento, eh, fue como algo que dije, bueno, aquí voy a llegar a este puerto y tengo que quemar los barcos porque no hay marcha atrás. Y ahí comenzó una experiencia, wow, este, donde por primera vez tengo que tomar la decisión de crear empleo. Okay. Y, y, en esa, y en esa decisión de crear empleos, tomé el primer riesgo. ¿Cuál fue el primer riesgo? Resulta que yo dije, bueno, si yo quiero hacer crecer esto, yo directamente no puedo ser el que provee el servicio. Claro. Porque va a ser una compañía de una sola persona. Uh
2: -huh.
0: Así que tengo que contratar gente y capacitarla. Ok. Así que de inmediato contraté a dos personas adicionales, sin proyecto. <risa> o sea, fue realmente un lanza, fue una, un acto de fe, vamos a decir sí, así. tanto para ti como para ellos también. Sí, fue un acto de fe. Porque yo tampoco le podía promover mucho. Claro, claro. Y, te, y me recuerdo, Cristóbal, que en ese tiempo teníamos la oficina en Mayagüez y éramos cuatro empleados. Okay. Y Y habíamos todos en un Volki. El delineante <risa> tenía un Volki. Okay. Y nosotros, los jueves, íbamos a almorzar a un sitio para que estaba cerca del correo para verificar que nos hubiera llegado un chequecito. Ah, ok. Que era de este, cinco, tres, cinco mil dólares para mm. poder pagar la nómina. Wow. Y tengo que decirte que nunca fallo. Yo nunca he tenido que decirle a un empleado, no te puedo pagar esta quincena. Wow. Y eso yo lo recuerdo ¿verdad? y eso afirma una fe. ¿verdad? Okay. Porque de ver, definitivamente yo sentí un respaldo detrás de mí. Sí, sí. Y, y así comenzó todo. Y entonces empecé a tener más contratos en Merck. Okay. Llegué a tener 10 a 11 empleados trabajando en Merck. No, por okay. contrato wow. después me moví a Pfizer después me moví a Lilili después okay. a Wyatt llegamos a y eso fue un crecimiento continuo continuo continuo. En el, yo tengo, tengo hasta una gráfica cuántos éramos en el 95, 96 en el 98 ya estábamos sobre los 20 en el 99 en los 30 y algo en el 2000 en los 40 llegamos a 75 empleados okay. Cristóbal era una nómina grande Sí, sí, Eran sí. ingenieros, la mayoría. Uh -huh. Te diría que el 80%. Okay. En aquel tiempo, de los 90, o principios del 2000, te diría que era una nómina que llegaba a los 3 millones al año. Wow. Wow. Y mucha gente me preguntaba, ¿y cómo tú puedes dormir tranquilo? sí Ahora, yo era un león, me tiraba a la calle a buscar proyectos, porque yo, decía, yo tenía una presión encima de mí, de que habían tantas familias dependiendo
2: uh -huh, uh -huh.
0: de mi capacidad de conseguir proyectos. Y eh, siempre, siempre, siempre tuve que aumentar recursos. Nunca tuve que reducir. Claro, claro. Y esa fue una... Y vi gente crecer, Cristóbal. Vi gente desarrollarse. Vi gente que hoy en día ellos mismos son empresarios. Okay. Y, y este... Y entonces... Empezó a suceder algo que, que marcó mi vida. Okay. Y fue que empecé a ver como que las necesidades futuras en el mercado de clientes sí, sí. para yo antecederme. Sí. ¿Anticipar? ¿Cómo anticiparme ¿cómo a esa necesidad y capacitarme. Wow. Así que, que y eso fue, esa fue la, el, el diferenciador. ok. okay. ¿Esa compañía todavía existe o, o, o...? No, esa compañía se llamó Caribbean Integration Engineers. Uh -huh. En el 2004 empezaron a tocarme la puerta. Okay. Porque empezamos a hacer nombre en y fuera de Puerto Rico. Okay. Eh, y empezaron a tocarme la puerta gente interesada en entrar en una negociación conmigo para okay. adquirir. Okay. Hubo varios prospectos, pero uno fue el que maduró más la relación. Y en el enero 10 del 2006, a mis 42 años acabados de cumplir, yo okay. vendo, Rockwell Automation adquiere esa okay. compañía, que es lo que se conoce también como Alan y los PLCs. Wow. Porque tenía una base de empleados súper expertos. Claro, claro. En programación, en configuración de todos sus productos. Wow, wow. Después yo veo que tú haces otros... Otras nuevas aventuras en tu vida que
1: hasta, hasta no, no, no todavía no habían el encuentro de la conexión y no quisiera hace, que me hablara sobre esos proyectos
0: no que no hace mucho sentido. ¿verdad? <ríe> sí, 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 sí. este A los 42 años estoy en una posición económica muy favorable, uh -huh. ¿verdad? este pero soy joven, claro. Y, y, y eso eso también esa transición fue bien fuerte para mí porque fue un frenazo a lo que yo estaba haciendo claro claro y me comprometí en ese proceso de venta a no volver a eso aunque era por poco tiempo uh -huh. pero yo hice el compromiso de no hacerlo y no quería verme como que alguien que dice ah mira ahora vendió y a los dos años nos está haciendo la competencia no claro porque hay unos principios que uno sostiene verdad uh -huh, uh -huh. Así que en ese momento digo, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? <risa> porque va a, va a ser difícil trabajar yo para alguien. Claro, claro. Porque yo dirigía esto y, y emprendí y desarrollé gente y capacité y lideré uh -huh. un grupo de gente. Así que incursión en la agricultura. <risa> a, eso, a eso quería llegar. <risa> Bueno, ¿cómo incursiona en la agricultura? Un deseo de corazón de mi esposa, Norma, uh -huh. siempre fue que quería tener una finquita. ok. ¿no? Nada, algo pequeño. Uh -huh. Este, Empezamos a ver, desde antes de yo vender, empezamos a ver terrenos de finca, ¿verdad? Uh -huh. Ya en el área oeste. Y, y hasta llegamos a opcionar una. Ok. Y esa que opcionamos resulta que coincide con un edificio que me pone la oportunidad en mis manos. Uh -huh. Y tenía que tomar una decisión entre el edificio, porque estaba creciendo aquella compañía en el 1999-2000, o una finca. Claro. Así que esa opción la perdí. Mi esposa lo entendió muy bien y entonces seguimos buscando. Y en el 2004... Eh, yo tenía unos requisitos para una finca, fíjate, particular. Yo soy natural de Bayamón, ¿verdad? Okay, sí, Así sí. que vivía en el plano, en el llano. Mm -hmm. este, y, y, yo, y yo decía, caramba, si yo voy a adquirir una finca, yo quiero que tenga tres condiciones. Número uno, que no pase de media hora de mi casa, que mm -hmm. yo vivo en Aguadilla. Que sea montañosa y que tenga un río. Oh, okay. Y que haya infraestructura para llegar a ella pues llegué a esta propiedad mirando los clasificados y cumplía con esos requisitos y quedaba exactamente a media hora de mi casa. O sea, que a mí claro. no me pesara llegar a esa porque claro. llegué a ver una, yo vivo en Aguadilla, llegué a ver una con mi esposa en Las Marías. Un poquito más lejos. Sí, a hora y media en aquel sí, momento. Wow. Y yo le dije a mi esposa, aquí vamos a venir el día que la compremos y el día que la vendamos porque... <risa> <risa> Porque lo vamos a pensar mucho y teníamos niños pequeños. Claro, claro. ¿sabes? Nos estábamos sí, sí, no es
1: hora y media y los caminos me imagino que no sí, son los Sí, no,
0: y, y mi esposa en el ajetreo de los niños en la escuela. Claro. Y, y entonces y todavía yo tenía a Caribbean Integration Engineers, que es la compañía que adquirió mm -hmm. Rockwell. Así que cuando llegó esa, pues dije, mira, esta es la oportunidad. La quiero. Y comenzamos pues con unos empleados sin saber nada. Y creyendo saber mucho también. Porque algunas veces uno lo que, lo que aprende en, en un sector de negocio, se cree, ah, yo transporto esto aquí, los cálculos y me salen. Y esa matemática fría que, ¿sabes qué? No necesariamente. <risa> no necesariamente. <risa> y a la hora de la verdad hay otros factores que en la fórmula no estaban. Así que comienzo en el 2004, en el 2006 vendo la compañía. Uh -huh. Así que ahí me quedo, bueno, tengo la finca. Pues vamos a desarrollar esto. Entonces en el 2007 me venden la que está, que con Inda, uh -huh. entonces se convierte ya en una propiedad bastante grande. Y entonces este, empiezo a desarrollar la finca desde el punto de vista de producto agrícola, pero con una inquietud. Okay. Con la inquietud de que yo trabaje en procesos farmacéuticos con maquinaria y con automatización y controles. Okay. Y caramba, si algún día yo tengo una finca, yo quisiera llegar a elaborar productos. Sí, no siempre, sino solamente procesar, procesar, procesar. Y convertir esta finca agrícola a una agroindustrial. Okay. Y eso pues empezó a surgir en el 2010. En el 2011 construimos una facilidad. Y en el 2012 estamos desarrollando productos. Y en el 2014 salimos con productos al mercado bajo el, el nombre de Hacienda Gocén. ¿Y esos productos? ¿de qué, ¿De
1: qué fruto o de qué pr producto? Pues mira,
0: eh, para el 2010 empezamos a sembrar muchos árboles de pana. Okay. 2010-11. Tú mencionaste algo de que tú siempre
1: estás buscando anticipar. Entonces yo he leído mucho que la pana es un, 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 como un producto que tiene un futuro, ¿verdad? Por, por su cualidad y, y su facilidad
0: de producción. ¿Tú, tú, ¿Había esto algo de eso en... Bueno, sí, en, porque pana? Por, pues, yo dije, caramba quiero sembrar pana, cuando empecé a sembrar pana en el sector agrícola me dijeron pues tú estás loco porque pues, te digo, bueno yo voy a hacer tostones de pana, porque no había tostones <ríe> sí, de pana en el sí, mercado sí, sí, sí. entonces yo tenía esta visión de que yo quería hacer unos tostones de pana que fueran empacados al vacío y que no fueran congelados ¿verdad? Uh -huh. para que llegaran con la mejor frescura al consumidor okay. y lo logramos hacer en una presentación muy vistosa y entonces empezamos a procesar y entramos en una de las cadenas principales. Okay. Y empezó a haber un auge de, de venta. Pero ¿sabes qué? Que resulta que, que los tostones de pana o los árboles de pana dan panas en dos ciclos. Mm, sí. Y llegó un momento que se estaba vendiendo también que de momento ya no tenía producto. Sí. Porque ese producto fresco no, no lo quería congelar. No quería acumular para congelar. Uh -huh. Así que ahí vino entonces el punto en que logré un punto de venta muy exitoso, pero se me cae. Ok. Y esas son experiencias que uno aprende, ¿verdad? De lo que. ¿Y recurriste a, a congelar o, o, o no? Bueno, seguí con eso. En 2014 me muevo entonces a ofrecerle el producto a restaurantes. Y tenía varios productos para restaurantes. Y llegamos a hacer nuestra ruta de distribución y todo. Y entonces estuvimos creciendo el negocio el 15 el 16 y el 17 y el 17 llega todo lo que nosotros sabemos el huracán María y en ese momento nosotros estábamos con, con una proyección de romper récord en ventas como por 250 mil dólares wow. para una operación agrícola son muchos sí 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 y entonces pues ahí hay, hay destrucción total los árboles de pana sufren mucho el, el plátano que también lo procesaba pues se pierde sí y ahí pues viene el momento de, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Okay. A la misma vez, Ajá. había comenzado a pura energía. Así que tu pregunta bien.
1: Ah, A eso, a eso, porque de, eh, eh, todavía no he visto a, a pura energía, ¿verdad? Sí, es que es energía renovable. ¿Cómo, entonces, estás desde el 2008, pero ¿cómo ahí ¿cómo ocurren?
0: O sea, en un momento tuviste al mismo tiempo ambas, 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 ambas arranques de, okay. de, de, de compañías, ambos arranques. Tienes razón, en el 2000. Ocho hago mi primer sistema de energía renovable, que eran bien costosos, uh -huh. y había un incentivo contributivo. Ok. Que, te, que, que le era favorable a las personas que pagaban muchas contribuciones. claro Por claro. tanto, no eran muchos los clientes. claro Hice mi par de proyectos, entonces en el 2010 surgen los fondos JARRA y surge el primer incentivo okay. para inversión en energía renovable. Y ahí nosotros nos lanzamos a formar la compañía Pura Energía, porque hicimos proyectos inicialmente bajo otro nombre. Ok. Y en el 2010 surge el nombre de Pura Energía con mi socio, David Portalatín. Y entonces empezamos realmente bien pequeños a hacer esos proyectos que eran con incentivo.
1: Ok. Henry, mira, yo recuerdo esto, esto de la energía renovable, eh, energía solar, yo recuerdo hace mucho tiempo, yo recuerdo haber visitado a algún amigo que tenía la casa solar, pero era todo... 12 voltios, entonces todos los seres había que comprarlo y era todo una una era un, un gran proyecto muy noble pero no era muy Exacto. muy fácil ¿verdad? Exacto. muy fácil sí, sí. y yo decía pues yo siempre quisiera tener un, un, una casa solar pero, pero realmente era difícil uh -huh. y ha ocurrido una serie de cosas que ahora de repente, hoy en esta actividad que estábamos viendo hoy, vemos tanta gente interesada en esto, ¿cuáles son los elementos que tú crees que han transformado para que esto se haya masificado.
0: Bueno, inicialmente cuando nosotros hacíamos proyectos eran enfocados y con incentivos. Uh -huh. Eran enfocados en que la gente quería bajar su costo de luz. Okay. Y eran interconectados. Y, y esos sistemas, si se iba a la luz, tampoco funcionaban. Claro, claro. Porque era simplemente una interconexión y dependía de que tuviera la presencia de la referencia. Claro. Que era energía eléctrica. Y entonces, este. Pero él tenía solamente y exclusivamente ese propósito. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando surge María, que estamos meses sin energía, eh, ya para el 2016 ya nosotros habíamos introducido al mercado un sistema de batería de litio. Porque okay. yo había instalado sistemas de batería de ácido en mi casa. Y ¿sabes qué? Cuando lo necesitaba no funcionaban. Wow. ¿Por qué? <risa> porque requieren mantenimiento. Sí, exacto. Entonces yo. Pues yo me acordaba, ¿verdad? Y cuando el, iba el... estaban secas las baterías, <risa> ¿sabes? Y mi esposa diciéndome, mira, pero en serio, ¿sabes? Ahora es que yo lo necesito. Exacto. Y entonces voy a, un, a, un, a un, una exposición como esta de mm -hmm. hoy en California y conozco a esta compañía Sonen. Y le hago el acercamiento y lo traigo a Puerto Rico con el producto de unas baterías de litio. Ok. Para ese, ese tiempo ni Tesla como tal existía mm -hmm. como, como producto. Muy costoso. Sí. Este, con una vida espectacular, con, con una vida de 25 a 30 años, pero era una inversión fuerte. Claro, claro. Oye, pero cuando surgió María, la gente estaba tan desesperada que yo vi gente llevar el dinero en, en cash wow. para comprar un sistema como ese. Wow. Y, y, y tuvimos una alternativa cuando todavía no había muchos productos y realmente... Yo, en ese momento, yo tomé una decisión, yo no voy a hacer proyectos con baterías de ácido. Claro. ¿Por qué? Porque yo tuve la experiencia, uh -huh. que me duraron cinco años, y las mías eran de, de alta calidad, pero eran costosas, de claro. ácido costosas Pero entonces, si yo le instalaba una acomodaticia a la persona, para su presupuesto, sabía que a los tres años no iba a tener nada, y uh -huh. yo no quería me, no me quería ganar un problema. Claro, claro. Así que dijimos, nos vamos a mantener en baterías de litio. Y así fue que entonces surgimos con Sonen. Oye, que en, en cuestión de cuatro o cinco meses montamos 400 500 sistemas. Wow, wow. Y, 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 y requerían una inversión grande. Así que, y ahí entonces nos empezamos a dar a conocer, como esta compañía que tiene una solución. Luego de eso nos inventamos el hecho de que si tenía un generador la propiedad, lo podíamos combinar con el generador. Claro. Para que el generador también encendiera, si entonces había falta de luz por mucho tiempo, si no había sol. Y así nos hemos ido diversificando y entonces entramos como partners de Tesla también. Okay. y Y nos, entonces hemos estado en un crecimiento continuo bien parecido a mi primera compañía. Okay. Y, 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 y lo, que, lo que vimos hoy, sí, sí, testigo... Sí. Fue un, un deseo, un hambre de la gente de que, mira, yo quiero tener energía de calidad en mi casa. ¿De qué forma yo puedo tener esa energía de calidad? Y ahí es que viene entonces, que hace un año atrás, okay. me doy cuenta de que, oye, estamos ofreciendo sistemas de 25 mil a 30 mil dólares que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Exacto. Y ahí veo ok, la, hay una necesidad bien grande y Cristóbal... Tú trabajaste en Energía Eléctrica. Uh -huh. Energía Eléctrica tiene 1.400.000 abonados sí. residenciales, de los cuales la mitad de ellos paga de menos de 120 dólares en su factura. O sea, son consumos pequeños. Sí. ¿Y qué hay para esa gente? Y ahí es que entonces yo digo, yo tengo que entonces buscar una alternativa de que esto llegue a más gente. Okay. Oye, eh, y Cristóbal, eh, pasó algo bien impresionante hace dos semanas atrás. Eh, mi socio y el, el, el operational officer de la compañía están participando de Guayacán. Okay. Y empezaron a tomar un seminario. Y entonces me envían un video. Y ese video habla del concepto disruptive innovation. Okay. Y cuando yo oí el título, yo dije, eso es como que una versión que como que fuera de lugar. Sí, o sea, yo sí, lo traduje... Sí, inesperada. Yo, yo lo traduje literal. Este, y entonces cuando oigo el video, que ahorita te lo voy a compartir, uh -huh. esta persona está hablando de cuando alguien procura que una tecnología pueda llegar, a alcanzar a más gente y claro, masificarla. Claro, claro. Que eso pasó con las computadoras, uh -huh. que pasó con los celulares. Y entonces le llamó el concepto la democratización ¿verdad? De, 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 de un producto, exacto. ¿verdad? Porque lo hace accesible. Yo estaba haciendo todo esto sin, sin conocer ese concepto porque mm. yo nunca, quiero aclarar esto, yo nunca he eh, estudiado administración de empresas ni desarrollo de negocio. Simplemente es que soy buen observador y la experiencia claro. me ha ayudado a observar patrones. Y entonces... Resulta que yo vengo, vengo con esa inquietud hace un año atrás. Logro unas relaciones con manufacturero donde los puedo representar de forma directa. Y entonces traigo este producto para ese mercado que paga 80, 100, 120 dólares en su factura uh -huh. y que están buscando una alternativa para tener energía todo el tiempo. Y así nace entonces este producto. Y le añadimos el hecho de que podemos dar un financiamiento propio. Y sí, eso, eso ayuda a masificar.
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con José García. Este podcast surgió de mi propia necesidad de enfrentarme a la adversidad y adaptarme a los cambios. En septiembre de 2017, el huracán María nos azotó en Puerto Rico y destruyó nuestro sistema eléctrico. En mi caso, estuvimos sin electricidad por más de un mes. Además, los terremotos de enero de 2020 debilitaron aún más la frágil infraestructura eléctrica de nuestro país. Definitivamente, comencé a considerar seriamente instalar un sistema de energía solar en nuestro hogar. Pero tenía mis dudas y reservas para dar ese gran paso todo el proceso se hizo más fácil cuando conocí a pura energía hay varias compañías en el mercado ofreciendo esos servicios pero ninguna me orientó me explicó y me dio la calidad de servicio de pura energía no sé si lo sabes pero fui ingeniero por 25 años 23 de estos en la compañía eléctrica de Puerto Rico para mí, dar el cambio a energía solar requería más que un vendedor con un libreto memorizado. Todo el personal de Pura Energía, desde el vendedor hasta el equipo que instaló el sistema, conocen lo que hacen y me han orientado y ayudado más allá de lo requerido. Nuestra factura más reciente es de $4, una reducción de 98% de la factura del mismo mes el año pasado y con los más recientes apagones me despedí del generador eléctrico y las filas comprando gasolina para llenarlo como te habrás dado cuenta esto más que un anuncio es un testimonio de mi experiencia con Pura Energía te invito a que visites el sitio web puraenergiapr.com para que te orientes también puedes llamar al 787-646-9654 Te repito 787-646-9654 Recuerda mencionar que escuchaste el testimonio de Cristóbal Colón en Nos Cambiaron Los Muñequitos Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con José García Mira, Déjame decirte algo, algo y hemos, hemos visto era, por ejemplo, en el caso de Huracán María es que bueno, esas personas que tú mencionaste, que son las personas que pagan, que son eh, empleados, que trabajan.
0: Eh, sí, clase trabajadora. Sí.
1: Cuando hemos tenido problemas con la tecnología, con la electricidad, ¿sabes? que se va, el, el, el país se pierde su productividad. Pierde la productividad, Hemos visto Puerto Rico que, que podríamos decir que, que se retrasó su crecimiento tal vez por un par de años, por el huracán Manía solamente. Sí, y tú, tú lo ves que esta, este producto, más que el beneficio económico, ¿tú lo ves que hay una, como es, tiene un, fortalece a Puerto Rico la economía? ¿Cómo lo ves? La economía, la productividad en el futuro, ¿cómo lo ves?
0: Mira, eh, eh, yo lo veo, a nivel de desarrollo económico estoy trabajando otras iniciativas, pero para, para el ciudadano común, yo lo veo como un asunto de paz mental y calidad de vida. Claro, claro. Tú has tenido la experiencia. Uh -huh. Y, 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 y en abril 6 que hubo ese apagón masivo, uh -huh. pues tú tuviste tu propia experiencia y dado esa experiencia es porque hoy nos encontramos aquí. Claro, ¿verdad? claro. Así que, 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 que experimenta. Oye, y como le decía yo a, a, a una persona que estaba orientando, lo bueno de uno conocer también cómo consume la energía, cómo, sí. cómo consume la electricidad. Sí, eso es espectacular. Porque como eso es algo invisible. Un cambio de mentalidad. Es casi Eso te cambia la mentalidad. Entonces, yo le digo, mire señora, lo que pasa con el agua es que si usted, la factura le viene más alta, usted va a empezar a buscar dónde está el liqueo, uh -huh. y llama un plomero, y... pero cuando la electricidad le sube, por consumo, usted dice, no, es que me están cobrando más, no, Ajá. es que usted está consumiendo más. Exacto. O sea, tiene que haber ese, ese, esa experiencia de que tú te autoeducas cuando sabes que, mira, cuando yo prendo una secadora uh -huh. por tanto tiempo, wow, no, y, y las personas ven la factura, pero
1: ven dinero. Dinero. Pero no tienen una idea realmente de cuánto consumen en kilovatios y cuánto eso genera en, en, en el costo, ¿verdad? Sí. Oye, y me
0: sorprendí en este evento de que mucha gente eh, te hablaban de kilovatios. Sí, hora. ya están, ya están, es, ah, está cambiando la mentalidad de sí, la, este, y, del público. Y, y, y me sorprendió de que no, yo consumo, o sea, en vez de dinero. Uh -huh. Porque pues la factura en dinero varía. Claro, claro. Este... y, y y vi esa conciencia y vi ese hambre uh -huh. eh, donde no solamente donde solamente nosotros sino otros participantes aquí tuvieron una participación bien altísima sí, y sí. es bueno para la economía de Puerto Rico. Esto es un sector, Cristóbal, que lo que tiene son 10 o 12 años. Claro. ¿Cuántos empleos se están creando? Uh -huh. Están creando miles de empleos. Y yo, hay un concepto que... Vamos, que no me ves
1: como que estrillado la, la, la famosa resiliencia. O sea, Ajá. Cuando tú estás dando mayor eh, resiliencia a cada familia, mira, esas son personas que trabajan y que si están bien en su casa y, y no, no tienen energía, pueden seguir trabajando y seguir produciendo. Y pueden seguir contribuyendo a, a, a muchas otras cosas. Es como un efecto cascada, ¿verdad? Sí, sí. Que sí. tú le provees a esta gente... O sea ya la persona no tiene que estar preocupada porque se le dañó la nevera con solo todos sus alimentos Correcto. ya por ejemplo y entonces puede trabajar y ser más productivo y seguir produciendo ¿verdad? yo claro, creo que claro, claro. Es,
0: es un gran beneficio a, a largo plazo no claro claro porque la falta de energía te causa un estrés emocional fuerte este mira no no puedo salirlo no puedo completar esto se me dañó la compra
1: uh -huh. Mencionaste algo un momentito ahí rápido, así como que por el lado así eh, rapidito. Mencionaste el desarrollo
0: económico, que estás pensando en otras cosas. Sí, mira, lo que pasa es que esta misma necesidad que hay a nivel residencial, uh -huh. pues también la sufren los comercios sí. y las industrias en Puerto Rico. Y la industria en Puerto Rico es una industria sofisticada. Y cuando hay aquí un apagón, eso repercute y se enteran los oficiales corporativos, rápido. Sí. Antes, antes resultaba que posiblemente a nivel local, el manufacturero local de una planta de estas grandes, uh -huh. pues trataba de capiar la situación y resolver, pero ahora lo que pasa es que salen las noticias instantáneamente Exacto. y empiezan a llamar. Sí. Y entonces esta industria está diciendo, yo he estado con diferentes plantas de manufactura y clientes de manufactura, y esta industria dice, mira, el costo sí es un issue, uh -huh. pero más que el costo, es el yo tener energía todo el tiempo y esa es la definición de resiliencia sí, energética. Sí, 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 sí. Y entonces están buscando alternativas para generar su propia energía. Claro, son inversiones millonarias. claro Pero resulta que ahora, con los costos de sistema en los pasados 10 años, aunque ahora ha habido una subida uh -huh. por la inflación, eh, los costos del sistema pues han, han, han bajado, como dije yo ahorita en una, en una entrevista. Uh -huh. El primer panel fotovoltaico que yo compré era de 250 watts y me costó mil wow. <risa> dólares. Y hoy es de 450 y me cuesta 250 dólares. Okay. O sea que sí ha habido. Y, y, y entonces ellos están empezando a mirar, mira, posiblemente yo invierto... Y si produzco mi propia energía, recupero la inversión en siete u ocho años. Claro. Y tengo control. Este, así que, que eso es una forma de directamente afectar el desarrollo económico, porque si el problema... Puerto Rico, a nivel de manufactura, tiene una empleomanía bien capacitada, tiene recursos humanos buenos, uh -huh. se adaptan a la tecnología bien uh -huh. rápido, tiene una alta productividad. El escollo es la energía. Sí. Si eso se resuelve, esta gente crece claro. y crea más empleo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, eh,
1: siempre se habla de, de... Mira, Puerto Rico ha habido muchas, muchas evoluciones. Hubo, claro. hubo un tiempo que en Puerto Rico se apostaba a las petroquímicas, a, a las petroquímica, uh -huh. sí, sí, la, sí. la refinerías de petróleo. Y eso. Y duró bien poco eso. Sí, duró poco. Después, entonces, la, la, la de electrónica, de electrónica, de electrónica. También Hablamos de cómo ha habido eso. La farmacéutica, entonces, sigue. Entonces, es como, eh, hay que buscar alternativas, ¿verdad? No, claro. no, entonces, la la, la la tecnología ahora, en, en cualquier sitio, tú puedes tener un, un centro de, de, de procesamiento de datos, de, o sea, un data center, que lo usan en todo el mundo, ¿verdad? Esa, esa es la ventaja. Entonces, el, la energía es es la base. y Entonces, sí. te permite crear, pues estamos, ah, yo recuerdo antes que se hablaba de Disaster Recovery, Uh -huh. sí, sí, me acuerdo. Ahora se habla de business continuity. Exacto, o sea, no es, no es, sí. es, es que el, el negocio tiene que seguir funcionando. ¿verdad? Sí, correcto. Y entonces, eh, eh, estas alternativas realmente, mira, es a ver, el, el, el futuro de un país se puede crecer o se puede truncar por algo tan importante como eso que estás mencionando. Sí,
0: yo digo que la electricidad es la sangre de una economía. Claro. Sí. Sin electricidad nada se mueve. Claro. Entonces, este, es eh, eh, bien importante y, y, y es lamentable, ¿verdad? Porque nosotros, recuerdo en los 80 que nosotros mm. estudiamos, sí. que se fuera a la luz eso.
1: Sí, sí, sí. Bien sí.
0: raro. No, yo recuerdo
1: cuando uno miraba a otros países... Exacto. ...que uno consideraba acá desde la perspectiva de uno limitada e ignorante. Uno miraba a otros países como tercermundista, por decirlo así. Y, y, y veía eso como que tan lejos. Y ahora en Puerto Rico, o sea, esa es la realidad de nosotros. Henry, ¿hay algo, que te quiero, hay algo que te quiero preguntar y para ver si Pura Energía también está tomando en cuenta eso. Es la, la, la revolución del, de la transportación, o sea, los vehículos eléctricos, ¿verdad? O sea, ya yo, por ejemplo, yo dije, bueno, ya yo pensé, como cuando compré mi sistema de, electric, de, de placas solares, yo decía, bueno, ahora mismo no, pero yo estoy seguro que ya posiblemente el próximo carro que yo compre posiblemente sea un carro eléctrico. ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo encaja la estrategia de ustedes en
0: este crecimiento que posiblemente venga por ahí de vehículos eléctricos. Sí, mira, resulta que ya nosotros hemos hecho nuestros primeros eh, instalaciones de sistemas para carros eléctricos. Uno es precisamente un cargador Tesla en Aguadilla, okay. en nuestras facilidades, y, y, y otros son este, estaciones de carga en, en Dorado, en Boston Scientific, okay. hicimos un sistema solar y se le añadieron estaciones de carga. Okay. Este... Yo te diría algo, yo veo que, y hoy aquí habían varios carros eléctricos, de hecho aquí había una Jeep uh -huh. impresionante, eléctrica. Sí, sí, sí. El crecimiento de la energía renovable en Puerto Rico de María para acá es de 1.300%. Wow, wow. Yo auguro que en cuatro o cinco años vamos a tener un crecimiento bien sostenido y la grande motivación ahora que es uh -huh. el costo de la gasolina. Exacto. Porque básicamente una persona que gasta 70 dólares de gasolina en, en la semana con 15 dólares de energía eléctrica, uh -huh. aún al precio que está hoy, okay. hace lo mismo. Wow, wow. Y si es generada en tu casa solar, y si es generada en tu casa mm. solar, fácil. mejor.
1: Sí. Claro, sí. claro. Yo, yo hace un paso muy importante para mí fue relevante, es que, mira, en Estados Unidos el vehículo de más venta. El vehículo, no la, el la camión, sino el vehículo más grande era el, la Ford F-150. Sí. Y cuando Ford decidió tirar ese vehículo, que es culturalmente un símbolo, sí. ¿verdad? Sí. Y lo tiró eléctrico. Tú dices, no, no, no. Eso es una señal de que esa compañía se está tirando de pecho, ¿verdad? Sí, aquí, en...
0: aquí vimos varias marcas. Jeep ya trajo un... la La Jeep está grande. Uh -huh. eh, que tiene la, la... Gran Wagonilla, creo que es. sí. Eléctrica, Mercedes-Benz trajo uno, Nissan Leaf, ha sofisticado mucho su equipo. este Y básicamente yo creo que eso eh, la Volvo uh -huh. sacó o, un carro eh, Mitsubishi, está sacando vehículos. Así que, que esto va a continuar ese, ese, ese paso. Y yo creo que 2025-26 van a haber muchos. Claro, muchos. claro, claro. Henry, eh...
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú, vamos a ver esta pregunta, si tú me la contestas si tú quieres, ¿verdad? como tú la ves. Tú sientes un... Ah, bueno, siempre la gente, piensa en los empresarios, no, eso está pensando en dinero todo el tiempo. ¿Tú piensas de, en ti? ¿Hay una motivación tal vez patriótica, eh, no sé, utópica, de lo que tú quisieras alcanzar?
0: como tú ves? Mira, eh, eh, qué buena pregunta y sí la quiero contestar, sí la quiero contestar, porque yo te diría, pues, me convertí en empresario por accidente. Okay. O sea, no fue ni que yo lo estudié, ni que tuve esta brillante idea de negocio, <risa> ni que fui a Harvard. Este, Soy un jibarito que terminé su bachillerato en energía eléctrica y surgieron unas oportunidades. Uh -huh. Y las trabajé bien duro, porque uno trabaja bien duro. Este, Primero que nada, eh, en mi primera compañía, con un salario bien modesto, porque tenía que levantar la compañía, claro. ¿verdad? Llegó un momento dado que yo recuerdo que yo tenía empleados que su salario era mayor que el mío y me decía, No, pero tú vas a tener la ganancia. Y dice, Bueno, pero todos los años no hay ganancia. Sí, sí, sí. Y resulta que lo vuelvo a repetir en pura energía, donde tuvimos que poner inversión de capital nuestra uh -huh. hasta que la compañía despegó, mi socio y yo. Sí. Así que, que, pero sí, te diría que, que una vez yo lo logré ver el efecto de tu crear empleos uh -huh. y de tu influenciar jóvenes profesionales y de que esos jóvenes después se decidan a emprender su propio negocio o su propia carrera profesional. Eh, en ver hoy en día que yo tengo a unos enfermeros que no quisieron, sí, sí. empezó, se graduaron con el COVID, uh -huh. Y no quisieron, eh, dijeron, no, para allá yo no voy. Y vieron esta oportunidad y decidieron entonces desarrollarse en otra cosa. Super. Que vean que tienen una posibilidad de desarrollo profesional y de crecimiento personal. Claro, claro. Y de prosperar. Uh -huh. Porque realmente el empresario eh, procura el bienestar de los que están con él. Y algunas veces nos estigmatizan, eh, eh, pero... Y ven el resultado pero uh -huh. no ven ¿verdad? El, el, sí. el, el camino no ven el esfuerzo. Sí, sí, sí. o como decimos aquí en bien boricua en la moli, el moler vidrio verdad uh -huh. sí. y, y, y como te dije como te dije al principio eh, procurar en los finales del 90, 2000, mil buscar 3 millones de dólares para pagar nómina sí, hay sí, que tirarse a la calle sí, sí, sí. hay que tirarse a la calle porque y no hay no habían ayuda del gobierno o o no había un subsidio para eso. En la agricultura sí los hay. Claro. Pero en este tipo de empresa no. Uh -huh. Así que yo exhorto y, y conozco a otras personas que han, han emprendido este camino. Y, y, y sí, uno tiene un beneficio ¿verdad? económico, claro. porque caramba. Este. Pero yo te diría que, que posiblemente diferente a, posiblemente a, a empresarios de otros países que tiran unos números primero. El puertorriqueño... Uh -huh. Eh, se lanza, oye, desarrollar un negocio en Puerto Rico no es fácil. No es fa hay que ser resiliente, como dijiste al principio, ¿sabes? Este eh, así que yo entiendo que, que hay personas que, como te dije, uno llega a un puerto y dice, bueno, voy a cambiar los barcos. Claro. Porque de ahora de aquí es para adelante porque no puedo mirar para atrás. Claro, ¿verdad? claro. Este, y, y cuando uno persiste en algo, uno eventualmente ve los frutos, ¿verdad? Sí. Eh, y y, y al, persi al persistir y perseverar, tú vas a ver que eventualmente ese retorno lo vas a tener. Uh -huh. Y, oye, uno nunca deja de invertir. Nunca deja de invertir. En gente, en equipo. Uh -huh. Henry, yo...
1: Eh, eh, ¿Cómo te digo? Nosotros nos conocimos en Escuela Superior y a veces... Me llena como que es como una mezcla de orgullo y a la vez alegría de, de ver varios compañeros que tienen la oportunidad sí, sí. de conversar, ver cómo yo los veía tal vez cuando eran muchachitos, yo no lo veía el potencial y he visto el crecimiento. Oye, yo, por ejemplo, vamos a decir un caso, de este siempre lo menciono, el caso de Cheche, Ajá, el, el, ah, nuestro eh. amigo. Sí, 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 el doctor. Que, que uno lo no veía. El doctor Ramos. <risa> sí, uno lo no veía, era el, el, el títere, era el charlatán del grupo y lo he visto crecer y convertirse en esta persona... Eh, productiva, eh, o sea, realmente en el caso tuyo nuevamente ver eso ese, ese crecimiento yo era del montón <ríe> <Sí>. <ríe> me llena me llena de gran me llena de gran orgullo y alegría y ver cómo pues la vida se transforma verdad cómo vamos sí, sí, sí. con lo que recibimos vamos creando y vamos recibiendo y realmente pues me llena de orgullo tener esta conversación contigo gracias ¿verdad? gracias <ríe> y gracias
0: por estar colaborando con nosotros sí 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 y algunas palabras finales mira yo creo que, que la dirección de Dios es importante en nuestras vidas. ¿verdad? Amén. Y cuando uno, uno este, la procura, eh, Dios te puede añadir sabiduría, ¿verdad? En cosas que tú no has estudiado, se te abren puertas, conoces gente. Y cuando uno, cuando uno procura hacer las cosas bien, mm -hmm. eh, eh, la recompensa viene. Yo siempre he dicho que la justicia de Dios se ve en la tierra. No hay que esperar llegar al cielo para él, claro, ¿verdad? Claro, claro. Y, y en ese sentido, pues, eh, le agradezco a Dios y a todas las personas que se me han cruzado en el camino. Aquel amigo que me vendió una compañía uh -huh. en el no 1995. A las personas que han creído en mí. Este, tanto a nivel personas común como hoy, hoy, hoy atendimos con mucho uh -huh. placer y mucho gusto y como a un industrial claro eh, y, y dar esa oportunidad y eh, yo diría mi esposa me pregunta cuándo te vas a retirar <risa> este sí este quisiera irle camino a eso pero hay independientemente cómo Puerto Rico haya estado hay tantas oportunidades claro claro somos tan bendecidos en este país uh -huh. Eh, mi gran deseo es crear oportunidades para que los jóvenes no se sigan yendo ¿eh? mm, definitivamente. y Puerto Rico siga prosperando y desarrollándose así que eso es una misión ya puesta en el corazón pudiera ser divina, no sé Claro, claro. pero este eh, in insto a las personas a dejarse dirigir por Dios en sus asuntos y a procurar siempre hacer el bien okay. este, y de esa forma eso es lo que define mi vida Henry
1: Muchas gracias por esta oportunidad de, de conversar. Llevamos tiempo buscando y sí, se dio, sí, se dio, sí, se dio sí, el espacio. Pero... Se perseveraste.
0: <risa> gracias, Henry. Cómo no. Me alegro compartir contigo y tu audiencia.
1: Quiero agradecer una vez más a Henry García por esta interesante conversación que tuvimos hoy en este episodio. Y además quiero aclarar, por si nos escuchas de otro país de Hispanoamérica... En este episodio hablamos sobre un fruto conocido como pana en Puerto Rico. En inglés se le llama breadfruit y en otros países eh, fruta de pan, panapén, mazapán, mapén o pan de Dios. Además, si quieres información sobre sistemas de energía renovable, puedes llamar al 787-646-9654 para recibir orientación. También quiero recordarte que tenemos un nuevo podcast, La Palabra Precisa. Si quieres aprender a hablar de tu audiencia, conectar, extender tu influencia a través de la oratoria, tienes que escuchar nuestro podcast. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito, el precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima.